0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um acervo fantástico. Feliz 2024 para os nossos ouvintes. Esse nosso episódio aqui está saindo ao ar no dia 1 de janeiro, então, começando o ano com o pé direito já assistindo o podcast, vocês estão de parabéns. <risos> Antes da gente começar a falar do filme, né, que de anunciar inclusive, deixa eu dar o nosso tradicional alô aqui dos nossos co-hosts, Diego. E
1: aí
2: pessoal, beleza? Tudo bem? Bom dia. <risos> Buongiorno, senhor e senhorina. Tudo bom, gente? Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: O filme que a gente vai cobrir hoje no episódio é o Suspiria de 2018, né? Que é uma refilmagem do clássico do Dario Argento dos anos 70, né? Esse novo. É, foi feito pelo Luca Guadagnino, né? Que é um favorito nosso, né, a gente já falou de alguns filmes dele no passado, inclusive, né, tem aquele do, dos canibais, tem o, o Come By Your Name, um cara com uma carreira, assim, super variada, né, e esse é de 2018, é um remake do, de um dos grandes filmes de giallo, né, aquele gênero de terror super estilizado, assim, expressionista, expressivo italiano, com uma pegada diferente, assim, a gente teve uma certa divergências, assim, eu sei que teve uns que acharam melhor até do que o Original, isso vai ser discutido e, inclusive, de gente que nunca tinha nem assistido, né? Que é o caso do Diego, né? Diegão, assim, de cara, qual foi a sua impressão inicial? Eu
1: nunca fui fã desse gênero, né? De aula, Assisti o Suspiro Original já faz um tempo. Não me lembro muita coisa dele, não. não foi um filme que não me marcou muito. Né? Eu lembro de muito sangue vermelho, cores rosa, azul. E lembro da, da moça gritando, né? Que também é uma academia de dança, mas só. São imagens que ficaram na minha cabeça apenas. E esse filme por acaso essa semana para mim foi muito ocupado, então eu só assisti ele hoje pela primeira vez terminei de assisti-lo há 40 minutos atrás e achei um filme muito bom como todos os filmes do Guadagnino que eu assistia ele ele tem um olho muito bom né as imagens dos filmes dele a fotografia é sempre muito bonita e esse filme não é diferente todos os ângulos tudo que ele assim todos é, os enquadres dele são muito bem armados muito bem feitos né? dá para ver que é um cara que se preocupa muito com isso direção de arte impecável. A parte técnica do filme é excelente, maravilhosa. E tem o destaque da Tilda Swinton. Né, que eu fiquei dividido. Eu, eu achei ela espetacular como Madame Blanc, né, a chefe né, da companhia de dança. Mas eu não entendi, depois a gente vai falar, né? depois vocês me explicam por que que ela foi, por que que ela fez também o papel do, do psicólogo velhinho. E não entendi por quê, porque ela claramente tem uma voz feminina, não engana, dá para ver que é ela, sabe? eu não sabia que era ela, mas 10 <risos> segundos depois que eu comecei a ver o personagem, eu falei, é Tilda, então não entendi, <risos> mas achei um ótimo filme nesse sentido, né mas eu, eu achei que é um filme que tem muito coisa nele. É um filme ocupado, hein? como se diz em inglês. né um filme busy, cheio, cheio de detalhes. Ele colocou um monte de coisas, um monte de conteúdo no filme e deixou para o espectador se virar para associar as coisas, entender interpretar.
0: Antes de eu fazer o apanhado assim do, do plot, da trama, uh, Igor, né você que é já mais, mais versado em Suspiria, inclusive foi uma dica original sua, faz tempo já, a gente acabar falando desse filme. E qual é a sua história como o Suspiria?
2: Exatamente, estava louco para ouvir vocês falando mal desse filme Falando mal do suspiro antigo Justamente a gente está aqui para debater para trocar ideias a respeito desses filmes Bom, primeiro, eu tenho que falar que, que Eu sou meio sucker pro diálogo Sabe, eu, eu adoro Diálogo, dificilmente eu acho um filme dentro desse estilo, né? Se é que a gente pode chamar de estilo, né? na verdade, né? Porque isso não foi um movimento, né? Ah, isso foi uma, uma, uma coisa basicamente criada, sendo assim, pela crítica e pela pelo, pelo jornalistas, né? De que cobrem cinema. Bom, assim, para começar, eu gosto muito do suspiro antigo do Haroldo né? Depois a gente pode conversar mais sobre isso, mas assim, para mim é o um filme de horror perfeito, né? Se eu tivesse que escolher, para mim é impossível. Né? Mas se eu tivesse, se eu fosse forçado por algum motivo, né? Por, por alguma força assim, muito poderosa, ter que escolher qual é o meu filme favorito, eu provavelmente escolheria o Suspiro antigo do Dario Argento, né? Então, assim, claro, quando eu fiquei sabendo que o Luca Guananinho, né, que pra mim é um dos, pelo menos é assim, um dos meus favoritos cineastas contemporâneos, um diretor fantástico, fantástico, quando eu sou que ele tava querendo fazer um remake do Suspiria, eu, claro que eu fui cheio de expectativas né, pra assistir esse filme, e eu tenho que dizer que eu não fiquei decepcionado, eu acho que é um filme muito diferente, existe uma controvérsia entre vários críticos, jornalistas, né? É qual que é o melhor Suspiria? Tem gente que fala que obviamente é o Suspiro do Argento, tem gente que fala Obviamente é o Suspire do Guandaninho A gente pode até conversar um pouquinho sobre isso assim, Mas para mim, que sou fã do antigo E que gostei muito desse segundo né, É muito difícil dizer, porque são filmes muito interessantes Eu acho que o Guandaninho, ele pega talvez a essência né, Daquilo que é o filme original E ele faz uma coisa muito dele Muito autoral, muito, muito pessoal não é exatamente aquilo que a gente poderia chamar de um remake. Pegando a impressão da minha expressão que eu vi na internet, né, quando eu tava fazendo leituras e pesquisas sobre esse filme, eu acho que é mais uma versão cover <risos> do filme original do que exatamente um remake. Ou mesmo uma homenagem né? Que eu acho que talvez esteja mais a par Daquilo que o Guadagninho quis fazer né? Em relação ao filme, ele mesmo falou Em uma entrevista que o primeiro filme é insubstituível É infilmável Então sabe por que, que alguém que, é, que poderia querer Refazer o Suspírito né? ele, ele é muito fã do primeiro filme também Então o que ele quis fazer nesse filme não é exatamente assim ó, Vamos refazer, vamos reatualizar Vamos melhorar o filme. Mas simplesmente vamos explorar né, essa mitologia né, que o filme só. O filme original ah, só sugere. E ele fez uma coisa muito única, que eu gostei muito. Né? Eu acho muito diferente. Né? Não, não diria que é melhor, mas é, eu acho que é um filme muito rico também de temas e a gente está aqui justamente para conversar sobre ele. Muito bom.
0: É isso aí. Bom, a minha opinião sobre esse filme, eu, eu assisti já, tanto o original quanto esse já mais de uma vez, né? Acho que os dois eu assisti umas duas vezes. Eu tenho, eu sou muito, eu tenho uma opinião muito encontrada sobre o diálogo, porque no papel, assim, na teoria, é o tipo de coisa que eu deveria adorar como gênero, né? Como, como, como um apanhado de filmes, né? De agrupação de filmes. Mas, em geral, eles me deixam meio, meio remoto, assim. Não me, não, me, não me pegam... Acho sempre muito meio histéricos, meio superficial, assim, a, a maneira como os personagens são mostrados, sabe? Não parecem pessoas reais, são sempre os tipos, assim, né? É um gênero muito preocupado com a aparência, com, com o lado visual, em detrimento até do, do conteúdo, na minha opinião, né? Eu, eu insisto muito em assistir, estou sempre correndo atrás. Até agora, se não assistiam um que eu falasse, isso aqui eu adorei, amei, assim, de paixão, eu aprecio e tal, mas me deixam meio frio, assim. Acho que até alguns desses nos anos 60 até que o Mario Bava assim iniciando o diálogo, eu acho que eu preferi mais até agora assim, do que essa fase mais hipercolorida assim, que o sangue é aquele vermelho carmim, todo mundo tá gritando e tal. Eu assisti os dois agora pro episódio e foi a vez que eu achei maior a distância entre o primeiro e o novo. E eu achei o, o novo muito mais rico, interessante do que o antigo. Eu achei ele menor, assim, dessa última vez que eu assisti. Eu achei muito muito esboçado. As figuras, não, os, os, os personagens, você não sabe nada de ninguém, sabe, não... Eu não achei um filme que me deu medo. A única coisa que nunca saiu de, de moda, assim, que tá sempre ótimo, é a, são as trilhas desses filmes antigos, né? Que acho que via de regra era tudo feito por aquela banda Goblin, né? Então é uma música muito massa. Mas tirando isso, tem umas coisas que eu acho que tem muito espaço para melhorar. E eu acho que o Guadaneno viu o que servia no antigo e tal. Que a, a trama é basicamente igual, mas se você. É, é tipo uma... É outra coisa, né? Como se o, o primeiro fosse um, um poema, assim, uma, uma folha de papel. E o segundo é um livro, né? Uma, é algo mais encorpado. E os dois tratam do mesmo assunto, mais ou menos, né? Mas isso não quer dizer que eu não gosto do antigo e tal. Eu, eu acho legal, mas... Eu acho que quando o Guadagnino, assim, ele... Aumentou exponencialmente, assim, né? potencializou o que tinha pra, pra ser falado dessa história no, na versão dele, né?
1: Gostei, você falou que o Antigo é um poema e esse filme é um livro. Eu gostei muito,
2: eu gostei tanto que eu anotei aqui, sabe? Eu falei, não, cara, eu vou... <risos> vou roubar essa ideia pra mim agora.
0: Os dois filmes que passam na Alemanha, né? nos anos 70, né? No, o primeiro era contemporâneo e hoje em dia é um filme de época, né? final dos anos 70, há uma escola de dança assim renomada internacionalmente. E chega uma americana lá para aprender, para se juntar à companhia. Tem uma série de su, de segredos, coisas não faladas, mistérios. Vai ficando claro ao passo da história que as professoras, as, as matronas lá por trás da escola são todo conselheiro de, de bruxas, né? Uma reunião lá de você falou a palavra de bruxas, é, é... conventículo. É um conventículo de bruxas. Isso. E elas têm algum tipo de finalidade que, eles, que elas querem dar pra essa moça no filme novo, né? No filme antigo, não. É só um lugar meio assustador do qual ela sai correndo no final e acaba a história, né? Nesse novo, não. Tem todo um elemento lá de uma luta de poderes entre a diretora e uma outra que é a fundadora, que o pessoal acha que morreu mas ela tá lá ainda e tal. E tem todas as histórias das, das, das dançarinas e tem um controle que essas bruxas exercem sobre elas. E tem uma expressão da, dessa magia feminina que é, é feita através da dança. Né? Eu achei muito interessante isso. Que, inclusive, no filme antigo não tem. Tem mal tem uma cena ou duas de dança lá, que é ela com o Miguel Bosé, aquele cantor cafona em espanhol, que é o namorado dela no, no filme. Mas não tem muita dança no filme original, né? Esse aqui sim, tem todo. Tem uma cena muito interessante, mais pro final, né? Elas ficam ensaiando até chegar nessa apresentação. Aí no final tem uma reviravolta, não vou estragar muito, né? Mas a... essa moça que parece que tá sendo manipulada e tal, não era tão inocente assim, né? Ela tem uma agenda própria, né? E aí fica final, bem mirabolante, assim, espetacular. É o momento mais de diálogo do filme novo é uma cena lá que tem uma dança subterrânea lá, com. Com, com bruxaria e mortes explosões e sangue e tal, é o único momento que esse filme novo você poderia dizer que tem algum elemento assim meio argento, né, que o resto do filme ele lembra muito mais outro cinema europeu mas não esse italiano Giallo. De, de terrores estridentes, assim. Mas é isso, então. Uh, Igor?
2: Eu só pegando carona nessa observação que você fez, é, eu vi uma análise interessante, não uma análise, mas assim uma observação interessante, de fato. Uh, esteticamente falando, esse filme do Guaranhinho, ele lembra muito mais, assim, se a gente tivesse que né, pegar, de repente, algum desses autores do cinema europeu como referência, talvez o cinema do Herner Binder, Fassbinder, né, que é um cinema mais Sim. seco, sabe, mais é, menos é, artificial, menos colorido, sabe, muito mais é cru Talvez ele fosse uma referência estética E assim o fato do filme, né, assim, o segundo filme né, Mais enfaticamente se passar na Alemanha ah, No primeiro filme é uma Alemanha de sonho É uma Alemanha que poderia ser perfeitamente Itália Que poderia ser perfeitamente Paris, que poderia ser perfeitamente Londres, qualquer lugar do não mundo tem nada, Não tem nada particularmente alemão no, no original Exatamente, né? não tem nada de particularmente Alemão no primeiro filme, né, mas é esse filme Não, eu acho que o fato do filme se passar Na Alemanha, né, o fato do filme se passar em Berlim E o fato do filme se passar em Berlim No ano de 1977, são coisas Extremamente importantes para a trama mesmo Filme. Isso é uma outra coisa que a gente vai falar. Então, eu acho que talvez, como referência estética, fique mais sabe, esse cinema do. esses cineastas do novo cinema alemão, né? Que foi justamente o cinema alemão que veio né, na, na década de 60, na década de 70, esses nomes como o Wim Wenders, o Fassbinder, a ah, é Herzog, exatamente, a Volker Ah, Eu tô assassinando por um monte de vários nomes alemães aqui.
0: Inclusive, queria aproveitar essa deixa que você falou do, do Fassbinder, né? Que é um filme que, se você olhar assim para um fotograma do filme novo sem saber nada, né? Parece muito mais realmente um filme Fassbinder do que um do Argento, né? E não é de graça que... Uma coisa que esse filme novo solucionou do original é que no original tem umas figuras, assim... Na verdade, todas as figuras são caricaturas, né? Aquela, aquela Frau Tanner, né? Que é tipo a, a mão direita da, da, da Madame Blanc na escola lá. No, no filme original é tipo uma caricatura, assim. Parece um personagem sério daquele filme Matilda, sabe? O nível de, de representação. É, é, é esse nível meio Chaves, assim, de... Tem um mordomo lá que parece o assistente do Frankenstein um monstro, assim, que leva uma, uma comida numa bandeja. Tem um, um pianista cego, com um cachorro. A representação dele é meio a praça é nossa, assim. Esse é o nível de, de representação que tem nesse filme antigo, né? As mulheres todo meio adolescentes, né? uma mulher já, a Jessica Harper, as outras lá, são mulheres dos uns 20 anos e tal, mas elas são escritas de um jeito meio, meio adolescentinho, assim. Elas ficam brigando, aí mostra, uma mostra a língua pra outra. É um troço, assim, superficializado, caricato, simplificado até dizer chega. Isso me irritou tanto dessa última vez, aí quando eu comecei a ver o novo, você sente a relação entre as professoras, você sente que tem uma vida real ali nessa escola, que os quatro são reais, sim, não tem aquele vermelho intenso, blá blá blá, mas eu achei esse filme muito bonito e muito, é, muito vivido, você sente que ele é uma escola de verdade, de música, de, de dança, você vê elas dançando, coisa que você mal vê no antigo, e o que eu ia falar, né? que eles eliminaram todos esses homens arbitrários que tinha no, no antigo, né? Tinha um garoto lá dançarino, o Miguel Abocê, o mordomo, o pianista. Agora não, agora são só mulheres. é claramente um espaço feminino, onde tem essas bruxas e tal. Ficou muito mais é, forte essa imagem, né?
1: Eu tendo assistido esse filme hoje, né, pela primeira vez, foi a primeira impressão forte, assim, sobre o filme, Positiva, né? E também, ao mesmo tempo que Positiva me deixou em e que esse filme é um filme muito feminino então exatamente né todos os, quase todos os personagens são mulheres né com exceção daqueles do dois agentes daqueles né, dois policiais que estão lá só para serem bolizados de forma muito engraçada né, pelas bruxas adorei aquela cena uma cena cômica no filme das né, pouca, poucas cenas achei muito bom e eu achei mais assim a companhia de dança e a forma de expressão esse paralelo lindo que o Felipe já mencionou né passando esse paralelo muito bonito entre a dança e o, e o feitiço da bruxa que o feitiço ele não precisa ser só entoado né verbalmente ele não precisa ser só um poema é, ele é ele, a dança pode ser um feitiço né essa ideia foi brilhante eu achei lindo e uma ideia
0: tão feminina né a expressão, a expressão artística tão feminina a dança, né? Inclusive, tem uma hora que a bruxa tem que abrir uma porta secreta lá, e a maneira de abrir não é um, né? Abre-te sésimo, e sim, ela faz um, um gesto assim, e aí a porta abre. É um Já sumiu de dança, assim, meu... Uma ferula. É. Inclusive, falando de essas atrizes que fazem as professoras, eu achei legal que foi expandido esse casting, né? Que no original não tem. Você vê umas figuras lá, mas não é, ninguém é ninguém. Esse aqui não. Tem todas essas, essas atrizes, né? Alemãs. Tem uma... Eu reconheci uma que fazia filmes como o do Verhoeven, né? Aquela atriz é... Acho que o nome dela é Renée Que É uma das bruxas lá. Tem aquela Angela Winkler, né? ela estava naquele Dark, aquela série recente e também muitos filmes da época e especificamente tem uma delas dessas bruxas assistentes que é a Ingrid Caven que foi casada com o Fassbinder e esteve em vários filmes dele, então não é de graça, né que tem esse elemento bem nitidamente alemão, anos 70, desse filme, que no original não tem, não tem senso de lugar, tem um senso mágico, meio sonho, onírico, né? Então, no, quando você diz fazbinder, não é, não é à toa, né? A mulher que estava nos filmes dele tá no filme, né? Assim, entre essas bruxas lá, assistentes.
1: Então, e aí me leva, me leva a pensar por que eu fiquei tão empolgado porque hoje em dia se fala, eu vou falar uma coisa polêmica, de propósito, é um filme realmente feminino, eu tenho certeza que, que as espectadoras não vão negar, e é um filme que foi escrito e dirigido por dois homens. Escrito por um homem, dirigido pelo outro, Lucas Guadagnino, e o, e o roteirista chama Dan, e o um nome difícil depois. É Kai Gannett, Kai Gannett, David Kai Gannett. O que eu acho que esse filme meio que comprova um pouco, sabe, que homens podem escrever sobre mulheres e podem montar e criar um universo feminino e o vice-versa. Mulheres podem criar um mundo masculino e escrever sobre homens também. Esse filme eu acho que tá aí, perfeito. Sabe? É um filme que tem interesse profundo nas mulheres e no universo infantil e na maternidade. Sabe? E esse tema tão feminino que é bruxaria, que é uma sociedade de mulheres, que tá fora da história, que tá fora da, do, do Estado, e que se autogoverna. Fantástico. Eu achei isso uma dos melhores elementos do filme, mais interessante sobre o
0: filme. Uma outra coisa que esse filme expande do original é que você não sabe nada da, da Suzy, né? Ela, o filme começa com ela entrando no, chegando no aeroporto. E nesse aqui não. Você, você tem uma noção da vida dela e é feminista também. Não é feminista, é focado no, da mãe. A relação dela com a mãe dela, né? E é, um, e é uma relação meio cristã, meio, meio menonita, né? Coisa que no original não tem. Isso é tudo exploração do que eles estão desenvolvendo ela nesse filme, né? eu também achei super interessante, né? Aquela mãe meio, meio, meio morta, né? Inclusive a atriz, ela retorna no final naquele, na figura daquela morte lá, vingando, matando todas as outras bruxas que não apoiavam a, a Madame Blanca. Então, né, tem sempre um elemento feminino até no, no flashback, né?
1: Só um parênteses, esse personagem da morte, né? Ela é responsável por esse filme que tá na nossa lista, né? Ela é o, o elemento diabólico. É,
0: bruxas né? Sempre tem um elemento. Elas estão sempre associadas.
2: A não ser que seja aquela bruxinha. Boazinha, né, do, do movimento wicca, desses movimentos neopagãos, né, de contato com a natureza, de abraços de árvores, né, de, de louvor a Deus, a não sei que seja essa bruxa né, mas mais bem é, domesticada e contemporaneizada. Né, assim, sabe, as bruxas, normalmente, assim, eu acho que o grande appeal né, que as bruxas têm é justamente esse pacto né, explícito ou tácito que elas têm com as forças diabólicas, demoníacas, quitônicas do mundo, né, do universo. Então, eu acho que esse filme ele entra muito bem naquilo que a gente está se propondo a falar nessa temporada. Assim, mas agora, eu concordo com tudo isso que o que falou, eu acho que esses são verdadeiramente também alguns dos pontos mais fortes desse filme, né? como eu falei, é um filme muito bonito, eu gosto muito dele, mas, né, diante dessas constantes trechezeiras de Felipe Sobreiro quanto ao filme antigo, eu tenho que, eu me vejo aqui <risos> essa, na obrigação de ter que defender um pouco o suspiro do Dario Argento, pra mim, né? é um grande filme de horror, mas assim, agora claro, assim, as pessoas podem não concordar, assim, eu entendo que é, muita gente não gosta desse filme justamente porque ele tem é, um artificialismo, né, muito carregado, né, assim, o Felipe, ele falou... Eu concordo com tudo isso que o Ful falou, assim, eu não vou discordar, senão assim, eu acho que as interpretações são dignas, né, do, do mesmo professor que, que trabalhou com o um elenco de chaves, né, eu acho que, <risos> eu acho que não tem como, como fugir, não tem como dizer assim, sabe, tipo, ah, o filme, é, 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 a escola girafales de interpretações, né? <risos> <risos> método girafales, né, Actors Studio, né? aí tá lá o professor girafales, <risos> tá, 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 sabe, <risos> Então, eu não, eu não posso fazer defesa do filme, do antigo, nesse nível. Assim, mas agora, de fato, é um filme que ele, ele, ele não segue, talvez, aquilo que normalmente se espera de um bom filme. Não é um filme com grandes interpretações, apesar de eu achar que a Jessica Harper, né, que faz a protagonista, ela tá muito bem. Não é um filme de grandes diálogos, não é um filme de personagens, não é um filme que, que você tenha assim, um character development, né, um desenvolvimento de personagens, é muito claro, né, um arco de personagem, né, que quando hoje em dia, isso é uma das ferramentas que se usa para analisar filmes, né, você fala, assim, ah, qual é o arco desse personagem, qual é o desenvolvimento que essa trama tem, qual é o desfecho, qual é o, o que que tá no primeiro ato, o que está tá no segundo ato, o que que tá no terceiro ato. O primeiro suspiro não tem absolutamente nada disso. Assim, sabe? Ele tem um encadeamento quase onírico né? entre um acontecimento chocante e um outro acontecimento chocante, tudo feito assim, sabe? em cima de um artificialismo muito muito grande, muito exacerbado. E eu acho que aí entra em questão aquilo que você espera de um filme ou aquilo que você espera de um filme de horror. né Mas eu coloquei de uma forma mais ampla. Né? Aquilo que você espera de um filme. Eu adoro o gênero de horror. E um dos motivos pelos quais eu adoro tanto assim, esse gênero é porque ele me faz entrar em contato com emoções muito cruas. Claro, existe desenvolvimento dos de personagens Existe trama, existe uma série de outras coisas Mas quando eu estou assistindo um filme de horror Primordialmente, talvez, assim O que o meu instinto busca É muito mais aquela emoção, sabe Não trabalhada, crua, né Que aquele filme pode me dar Ou seja, esse filme causa algum tipo de angústia Algum tipo de medo, algum tipo de aflição Algum tipo de nojo Se a resposta é sim, eu tendo a atribuir esse filme Uma grande nota, digamos assim sabe? Eu, eu, eu vou gostar desse filme Mesmo que a trama dele seja fraca Mesmo que sabe, não tenha muito desenvolvimento de pessoal, Nem nada dessas e de fato o primeiro suspiria se você está procurando esse tipo de coisa sabe não assista não é para você para mim é, é engraçado assim, porque que o primeiro suspiro é, é Felipe por favor é de 1976 1977 1978 77. 77. Mais ou menos nessa época, você ainda tinha Luiz Luis Buñuel fazendo os filmes surrealistas dele, né? Eu não sei se Descretos de Jornal da Borgesia ou Esse Obscuro Objeto do Desejo são mais ou menos nessa época, mas assim, com algumas diferenças, talvez eles sejam... Eles são dessa época, são filmes dessa época. Eu acho o Suspiria muito mais surrealista que qualquer um dos filmes do Buñuel nessa época. Eu acho que o Suspiria, ele chega muito mais perto daquilo que o Hitchcock falava de cinema puro, do que outros filmes subsequentes, outros filmes experimentais. Eu acho que o Suspiro original, ele é uma grande fantasia sexual perversa. Ele tem esse encadamento anirico né, dos acontecimentos ele parece que você tá, parece que está assistindo um sonho um sonho filmado de alguém ele é do mesmo ano do esse obs, é desse obscuro objeto de desejo se eu não me engano eu acho que foi o último filme do, do Buscão mas eu acho ele muito mais surrealista que esses filmes do Buscão então assim, é isso que eu gosto no filme é uma preferência muito minha se você gosta desse tipo de cinema se você busca esse tipo de coisa assista o primeiro suspiro com todo o seu artificialismo com toda a sua performance exagerada de emoções com todos os seus cardboard characters com todos os cenários muito abstratos e expressionistas Tá tudo lá. É um filme que ele faz você entrar em contato com suas emoções mais cruas. E é isso que eu busco num filme de horror. É isso que eu gosto.
1: É porque realmente eu assisti recentemente, alguns meses atrás, o Obscuro Objeto do Desejo. E não achei também nada surrealista. É um filme sobre um velho safado. <risos> O Fantasma da Liberdade é tão melhor, Ranjo do Eu achei que ele já tava velhinho nesse filme. Eu não sei porque ele, ele, ele também tá junto com os outros filmes da época francesa, do William assim. Wells, mas eu achei um filme tão fraquinho. Eu achei tipo o Woody Allen também velhinho, assim, fazendo um filme com um cara de 70 anos e a menina de 20, de namorando, assim. Já acabou, já era, velho. Vai ficar em casa. Vai para apartamento. <risos> Falando sério do que sobre o já falou eu concordo totalmente. Eu achei muito fera essa defesa dele sobre a sensação crua de emoções quando você assiste um filme de terror. É direto. Então, eu, eu, eu também gosto, é uma das razões pelas quais eu gosto tanto de um cinema de horror. Os, os personagens estão passando por situações críticas, situações pavorosas, né? situações de limite. E, e essas situações de limite, eu acho que talvez sejam umas coisas que mais me chamam, das coisas que mais me chamam para assistir filme de horror. Porque, porque eu mais gosto, assim, de, de testemunhar, de ver. Eu
0: concordo com ele. Não, eu não quero que o problema que eu acho do, do antigo é que não tem muito plot e tal, que eu acho que a crítica em geral hoje em dia, você vê muito no YouTube até, acho que 90% é, são os canais super ruins assim, cujo único interesse e única maneira de medir a qualidade de um filme é realmente se o personagem desenvolveu, se o plot seguiu aquele esquema lá do né, primeiro ato, segundo não sei o quê, clímax... E que é isso só que determina se o um filme é bom ou não, e, e obviamente não é. Tem muitos filmes que quebram, que filmes que se enfocam em outros assuntos, tem muita coisa de textura, de, de, de vibe, que, que o diálogo é super forte nisso, né? E inclusive para deixar claro, eu vou. Na minha dica do final, eu vou dar uma recomendação de um outro filme do Agento, então. Não é que eu sou contra, né? Só que eu acho que muita coisa que está realmente muito esboçada no Novo foi levada um pouco mais para frente nesse, né? Eu queria perguntar esse elemento, né? De Você perguntou, né, Diego, que por que, que a, a Tilda Swinton fez o, o psicólogo, né? Eu também não entendi exatamente porquê, além do fato que é um filme de mulheres, né? Então, até no fundo, né? O doutor também era uma mulher, né? Na representação dela, né? Eu sei que no original é o, tem uma micro pontinha assim uma, é uma cena só com, a, com o Dokir, que a, a, ela vai lá perguntar sobre bruxas pra ele no momento e tal, e só. Aqui não, que é um personagem super desenvolvido, né? Que é quase um dos protagonistas e ele testemunha tudo que rola lá e ele sobrevive o, o, A troca de poder lá dentro do, da, da, da escola de música. E eu gostei, não sei se o Diego soube, né? Ou sabia, ou que tem uma hora que ele tem, tipo, uma visão da ex-mulher dele, né? Que morreu na guerra. E é a Jessica Harper, né? Que é a protagonista do primeiro filme, né? Eu não sabia antes que ela tinha uma ponta no filme, mas eu reconheci ela.
2: Tô com a mesma carinha, né? Mesmo carinho. É. <risos> Agora eu tenho que falar uma coisa pra vocês aqui rapidinho. Matilda Swinton, ela faz três papéis nesse filme, na verdade. Ela faz a Madame Blanc, ela faz é, a, o Kemper, Kemperer, né? Klemperer, eu esqueci, é o psicanalista, né? o psicólogo. Uhum. Ah, e ela faz também a Mother Marcus, né? A Mãe Marcos, né? Que é a grandissíssima vilã né? do filme, que é essa bruxa de onda, né? Que tá escondida, né? No, no sótão, né? nessa Dessa escola de dança, né? E ela aparece só no final, né? Também com uma maquiagem horrorosa. assim, é uma maquiagem muito bem feita, né? Eu quero dizer, mas assim, a personagem, ela, o corpo dela, assim, é um corpo em decomposição, um corpo extremamente grotesco, né? Feito de partes de outras pessoas, inclusive. Você vê que tem umas mãozinhas saindo dos braços dela. É Eu
0: nunca tinha reparado que tem uma mãozinha saindo do braço dela, assim, na lateral.
2: É horrendo aquilo, assim, tipo, aquilo é de uma repugnância muito grande.
0: E no, no filme original é, é dito que ela, ela já teria morrido, tipo, 100 anos antes, né? Então ela tá meio que meio múmia viva, né? Uhum. E, claro, nesse aqui é bem mais do que no antigo, né? Ela é uma múmia viva podre, assim. Essa mãe é um sinal de que é um personagem parasitário, né? Há séculos parasitando outras mulheres, hum. incorporando outras mulheres. Inclusive, esse elemento da, de incorporação das mulheres, né, é dessas bruxas, né, tem uma cena interessante que depois do show, não sei se é depois do show, é mais pro final do filme eu acho que é o show deu certo e elas saem pra celebrar e toda a professora leva uma aluna extra como convidada, então a Madame Blanc leva a Suzy e todas as outras levam uma outra do lado, assim e tem, umas horas, e tem uma hora que você nota que elas são meio tontas e, e a bruxa tá meio que seduzindo, Não sei o que eu, 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 pra mim a leitura dessa cena é que elas meio que, que realmente sugam a energia dessas meninas, né é parte do processo, né? Então acho que essa Bruxa mora ali, ela chupa tudo pra Ela, né? Por isso que ela tem uns pedaços de corpos Nela,
2: assim. Felipe, você fez uma pergunta eu... né, Da Tilda Swinton. Por que que é não... Tilda Swinton? Rapaz, é, isso é uma pergunta que eu me faço também Assim, eu confesso que talvez é, a resposta Talvez você tenha uma resposta simples assim, sabe? Que é, é o Luca Guadagnino Ele é grandíssimo fã fã né? Amigo pessoal, inclusive, da Tilda Swinton Eu acho que ele fez esse filme entre as coisas para mostrar né, Como uma espécie de showcase, né? Do talento da Tilda Swinton. Então ela faz Esses três papéis, né? Ela faz a Madame Blanc, né, que é a mãe boa. O Diego falou assim, muito acertadamente, que é um filme muito feminino. eu Acho que é um filme que ele tem arquétipos femininos muito fortes, uh, dentre os quais o arquétipo da mãe, né, com M maiúsculo, talvez seja o arquétipo mais forte que paira sobre todos os outros aqui nesse filme. E você tem duas mães basicamente, né? A mãe boa que é a Madame Blanc, e a mãe má, né? A mãe devoradora, essa essa mãe grotesca, de onda, né? Que absorve, né, Essa mãe meio de Titânica, né? Que absorve o corpo né, das filhas, que é a é amada Marcos, né, A mãe Marcos, né? E a Tilda, não ela faz, os dois. Por que, que ela faz isso? Eu acho que é talvez um, um acordo do, do Luca Guadaninho com ela, assim: sabe, ó, oh, Tilda, vou fazer um filme aqui pra você, pra que você brilhe, pra que você, né? Mostre o quanto que você é versátil, o quanto que você é boa. E concordo com você, ainda assim, por mais que seja muito óbvio. <risos> para todo mundo que o, o personagem do, do psicanalista alemão, ele é interpretado pela Tia dos Swinton? Ainda assim, né? Eu acho que foi uma ótima interpretação que ela fez. Né? Assim, claro, um pouco bizarro aqui ali, porque a gente vê claramente que ela, né, debaixo de né, uma maquiagem prostética muito forte, mas é, é isso, pra mim eu acho que é isso.
0: Especialmente a voz dela que dedura, dura, né? Mas eu achei que a caracterização dela é muito boa, né? Realmente, como um exercício pra ela, foi, foi incrível. E Tilda Swinton, a gente é, tipo, idolatra ela aqui, não tem nenhuma discussão sobre isso, né?
1: Mas realmente eu não tinha pensado nisso, né? Porque a Tilda Swinton é tão boa né? com a atriz que a, a, a Madame Blanc, que realmente é uma é uma faceta maternal mais positiva é um pouco ambíguo isso né até o fim eu não acreditava que ela era estava realmente colocando a a Susie debaixo da asa e ela faz isso o filme todo ela realmente ela tem uma mama uma ligação uma conexão uma relação muito forte né com a Susie desde o início ela ela há é uma cena muito fera né essa cena no início eu gostei muito porque é a, é a primeira audição da Susie que ela não tá do Madame Blanc, né? É, e a Madame Blanc não tá na, durante a audição. E as outras bruxas que estão, são meio, dá pra ver que elas são agressivas, né? que elas são meio cruéis, que forçam a, a Suzy a fazer uma, uma audição, né? fazer uma apresentação sem música, sem nada, pra ver se ela realmente tem o tempo da música na cabeça e o ritmo. Né? E a Madame Blanc tá lá, fazendo, tá lá dando aula de dança em outro lugar, mas ela sente, ela tem um sentimento, um pressentimento, né? De que algo especial tá acontecendo naquela sala de audição. E ela vai até lá pra ver então eu achei essa maneira que as duas pessoas se conhecem, né, pessoalmente, eu achei muito 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 interessante a maneira que o Guadagni achou para colocar as duas em contato, né. então, ó, claro que desde o início a, a personagem principal, a Suzy, ela tem esse fascínio, né, pela por, por essa grande dama do, da dança, né, que é a Madame Blanc, né, que é a diretora do teatro. É tipo uma pina baixa assim o tipo, né, cabelo coberto, né uma uhum. super coreógrafa assim, renomada né? e aí ela sempre fala isso no filme né o personagem sempre tá dizendo reiterando de que lá ah, eu eu saí da minha vila é, Menonita para só para vê-la em Nova York fugida peguei carona peguei ônibus né fui punida por isso só para vê-la mas a ah, é uma é uma relação bilateral porque a desde o início a, a Madame Blanc também tem uma grande admiração por ela pela essa coragem de dançar e pelo pelo, pelo, pelo tanto talento e pela natural pela intuição pelo pelo conhecimento intuitivo da dança que ela
0: ela tem algo meio de escolhida, né? A Suzy, né? O, a dançarina principal anterior, uma das minhas cenas favoritas desse filme, né? Que é a Olga. Que no filme original tem uma Olga também, mas não é esse mesmo personagem, né? Que era a dançarina principal, que assim como a primeira menina do, que, que sai da história, né? Que é a Patrícia, que nesse filme é a. A menina lá do uh, Little Miss Sunshine, né? Não é, não. É a, aquela do, do, do... A Hit Girl. Como é que chama aquela atriz? Saiu da minha cabeça agora.
1: Chloe Grace Moretz.
0: Isso. Ela já estava suspeitando que tinha alguma coisa acontecendo lá naquela escola ela não queria mais participar. Aí eles botam de cara a Suzy Pra substituir ela na, na dança Que ela não tinha praticado, não tinha ensaiado nada E tem um, um elo assim, entre ela dançando E o castigo sendo aplicado Fisicamente nessa outra Olga lá Eu achei super legal essa cena Ela começa a ficar toda contorcida, quebrada e No final virou um nó humano assim é Tudo através dessa coisa da dança, né
1: Fantástica essa cena E a cena, a cena do feitiço, né Por isso que eu pensei, por isso que eu penso Sempre nessa ambiguidade da Madame B da bruxa branca né? Porque ela, 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 ela dá o poder para Suzy, ela passa uma, um brilho nas mãos e nos pés, assim, e como, como se ela passasse um poder de enfeitiçar, de feitiço, de spell. E aí ela começa a dançar, e aí, com base nos movimentos da dança, a outra se retorce toda e se quebra toda. Uma cena terrorífica, fantástica. Esse filme, a primeira metade dele é impecável que eu tava. Que eu aproveitando o que eu tô falando, né? É, o que, a, a minha, meu problema com esse filme é, que são, são, é a parte histórica. que os críticos, eles, eles às vezes assim, eles veem o filme, eles veem tantos filmes. Aí eu imagino que os críticos eles assistem um filme e aí ele, eles têm que pensar numa, numa, numa review muito rápida. E aí eles não têm muito tempo de, de realmente refletir sobre o paralelo entre o que tá acontecendo na Alemanha em 77 e sobre o filme, né? Mas de fato, me parece um pouco assim que o filme ficou muito cheio de elementos. Então todos as, uh, os, os excertos das notícias que estão acontecendo, especialmente o sequestro do, do avião, Lufthansa, né? e dessa questão do, do, do exército, do Red Army, a facção do Exército Vermelho, né? que, que eles realmente sequestram um avião. É uma, uma facção, uma organização marxista. Então isso está isso no filme, e aí realmente você tem que fazer um paralelo entre a organização matriarcal, que existe na companhia de dança Que é bem fechada, que é bem Meio fora do mundo, que é bem mágica Que é sabe, meio que um realismo mágico E o que tá acontecendo fora, na história Real, que é bem masculino né, Que é bem o um mundo masculino da guerra E do terrorismo, e dos, de sequestro E de, sabe, de violência Bombas, não sei o que Então tem um, tem um contraste muito grande, masculino e feminino aí. Com certeza tem, sabe? Mas... Por que está no filme
2: exatamente? O que, que você viu, Igor? Para começar, assim, eu acho que essa sua observação é bem interessante, né? A gente já pode detectar né, as consequências de vários construtos sociais assim, nisso que você falou, né? Então. Quer dizer que. Isso não é uma crítica, não, mas assim, quer dizer que o mundo né, do, do, do tiro, babado e confusão, né, bomba explodindo, tiro, terrorismo, isso é o um mundo dos homens. Agora, o mundo da dança né, e da bruxaria, da magia negra, né, isso é o um mundo das mulheres. Né, isso é interessante. Não, mas é interessante, assim porque isso parte de uma série de construções sociais que a gente internaliza né, no nosso processo de socialização. Ah, e por que a gente pode pensar isso, Cinza? Assim, Felipe, o que você acha disso?
0: Bom, esse, o que esse filme. Você, é, realmente, né? Mas o que esse filme mostra é que. Não é uma, a dança como algo fraco, né? Um entretenimento feminino. Não, de forma né? alguma. De é forma super alguma. forte, super violento também, né? Mas é uma coisa que representa esse lado feminino, né? Mas não é uma coisa é, doméstica, né? É uma expressão própria, que, 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 ou seja, dentro da simbologia do filme, né? Só para não equiparar uma coisa meio, meio fraca com dança, né? E, e beleza, né? Tanto é que tem uma hora que a própria Madame Blanc fala isso, né? Algo assim, né? Você quer dançar, você tem que parar de pensar em beleza ou algo parecido, né? Estou parafraseando. Você não pode pensar em, em, em bonito, né? Em, em, não é isso.
1: Ela fala legal, essa fala é muito boa.
0: Ela fala que. Dança não é
2: nem bonito nem alegre Pois é, exatamente, assim, é, Felipe, a gente faz Esses é, juízos de valores né? Mas assim, de forma alguma Isso está implícito, porque o mundo da dança é um mundo fraco sabe? Que é um mundo doméstico Aliás, não tem não tem muita relação assim, sabe? Tipo, Dança e domesticidade nesse sentido Estou falando simplesmente assim, sabe? quando você pega esses atos né? assim, sabe? A, a, a guerra E a arte né? assim, Você arquetipicamente atribui eles né? Ao masculino e ao feminino, respectivamente não. Mas não que um seja forte Ou isso seja fraco, se você acha isso, isso é um jogo de valor seu, sabe? Mas isso não tá implícito, hum. sabe? No que o arquétipo está trazendo para você. Agora o que eu quero dizer. É que é de fato, assim, isso que o Diego tá falando assim, é uma questão de muita controvérsia entre vários críticos, né, mas aí agora eu gostaria de me colocar e nos colocar também, Cavaleiros, né, sem modéstia a parte, junto desse grupo de críticos, né, nós somos críticos também, a gente tá aqui realizando um trabalho crítico, né, falando criticamente sobre esses filmes, então, né, então a gente pode né, entrar nesse debate aí. Muitos críticos ficaram confusos, dizendo assim, ah, não, mas de fato, assim, muita coisa, né, o que, qual é a relação entre né, as atividades do grupo Bader-Meinhof, que era um grupo, é, vou colocar aqui, supostamente considerado terrorista, né? porque isso depende muito do seu posicionamento ideológico. Né? Era um grupo de extrema esquerda que realizou uma série de atos e atentados e protestos na Alemanha, né? naquilo que foi, naquilo que ficou conhecido depois como Outubro Alemão, né? que foi o ano de 1977, em que vários acontecimentos, né? bombas e protestos de rua aconteceram em Berlim, e isso mobilizou toda a nação. Assim, O grupo ele tinha uma agenda política, seja, muito específica, que era combater aquilo que eles achavam como sendo os resquícios nazistas nas Sociedade da Alemanha ocidental da época. Então, assim, eles viram que, exatamente, muitos nazistas, muitas pessoas que tinham participado do Terceiro Reich, continuavam ainda ocupando posições de poder, mesmo com o fim da Segunda Guerra Mundial. Não houve uma total uh, desnazificação da Alemanha, como havia sido prometida após a Segunda Guerra Mundial. Os nazistas ainda estavam lá, de certa forma, uh, e ainda ocupavam certos cargos importantes no governo e na, na esfera pública. E esses grupos radicais, eles vinham justamente em protesto, né? Justamente para não. Olha a gente tem que mudar radicalmente isso, né? Então tem uma questão de culpa geracional, né? Nós que somos os baby boomers, né? sentimos culpados por aquilo que os nossos pais fizeram na época do terceiro Reich. Tá. Qual que é a relação disso com a trama? Diga, Felipe. O que você acha?
0: Então, você não acha que então é para botar em pé igual de importância esse outubro alemão, essa essa, essa semi né, essa guerra civil, né? que não foi o caso, né? Mas esses distúrbios sociais estão acontecendo num nível onde a versão dentro da escola, é meio paralelo a isso, né? Porque tem a mãe Marcos, tem a Madame Blanc, que também estão debatendo por poder, então tem, eu acho que ele meio que contextualiza essa, essa, essa vida interna da escola num, num, como sendo parte também desse grande mundo onde está tudo em caos e bagunça e, e grupos querendo poder e tal. Eu acho que é para isso, mas é mais para ilustrar esse lado, né? Eu acho que exatamente, né? o Igor falou
1: perfeito. Eu acho que a Alemanha, especialmente, né? Ela, nessa época, em 1967, ainda, ainda havia muita gente que tinha vivido na época do nazismo, na Segunda Guerra Mundial. Então eu tinha uma sensação de que a Alemanha tinha muita culpa ainda sobre o Holocausto. E aí eu acho que é um dos temas principais de fato do filme esse. Você se, se, também se responsabilizar pelo passado. Então, eu acho que exatamente tem, uma, tem um paralelo entre, entre os personagens do, do, do psicanalista, no psicólogo, que ele, o grande tema, o grande conflito desse personagem, né? ele é um personagem tão importante para o filme. Né? Talvez seja por isso também que ele colocou a Tira Swinton para fazer esse, esse papel. que ele é como se fosse meio que a alma do filme, é um personagem de ligação entre a realidade histórica e o, e o covil das bruxas. Ele tem uma culpa gigantesca, né, de que ele perdeu, de que ele não ele não fez o suficiente,
0: que ele podia ter salvado a mulher dele, que, ele, que ele podia ter, ter agido antes, que ele não acreditou realmente nela. É isso que move ele. Inicialmente também ele acha que é só delírio, né, da da paciente dele. Ele ele eventualmente vai lá na, na escola, né, movido por essa culpa, né.
1: Exatamente. Esse movimento que o Igor explicou muito bem é um movimento exatamente que traz isso a Tono, né. Nós alemães somos responsáveis o que aconteceu no holocausto e nós não podemos esquecer isso. A gente tem que reconhecer isso Até que Eu nunca fui, eu quero muito ir Até que todo mundo que vai no Museu do Holocausto em Berlim chora e temos tem espaço para uma experiência muito pesada, muito forte, porque um, você realmente é um museu feito para você realmente sentir e, e experimentar uma sensação muito forte do, da tragédia que foi, né, do, do genocídio que aconteceu e para não esquecer né, essa época alemã né, entre os anos 30 e o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que no filme fala isso um pouco sobre essa, assim no início do filme tem uma, uma, um paralelo entre, entre o pensamento religioso e o pensamento nazista. Pô, eu tô
0: ficando doido. É falado mesmo que, tem um, que tinha um elemento meio místico que, que interessava os nazistas nessa né? coisa simbólica e tal, meio arcana. É mencionado no filme, sim. Você não tá viajando, não.
2: Só, assim, reforçando essa ideia também que o Felipe trouxe, assim, é, é acho que o que acontece dentro da escola de dança, né, é uma espécie de reflexo, e já que espelhos, né, são uma imagem muito importante para o filme, né, inclusive tem uma sala toda espelhada onde várias coisas acontecem, várias coisas terríveis acontecem, né, então é, é, o que acontece dentro da escola uh, é uma espécie de reflexo daquilo que está acontecendo uh, na sociedade alemã na época, né e eu acho que é muito importante, assim, sabe, tipo, eu discordo desses críticos que acham que não tem relação, porque o primeiro, o esse suspiro do Guadagninho ele é dividido em capítulos, né, inclusive o primeiro capítulo, eu acho que são quatro capítulos, se não me engano, e um epílogo. Seis. 6, uh, e o primeiro capítulo tem o título de 1977 eu acho que já sinalizando que, olha sabe, a atmosfera política né, da Alemanha é importante para você entender a história desse filme, então uh, o que a gente vê acontecendo na Academia de Dança é uma crise de liderança, né? você tem duas possíveis líderes, você tem duas facções que se formam a partir daí, você tem a, ficção, a facção uh, da Madame Marcos né, da Mãe Marcos, né, que adotou esse nome inclusive contra a vontade de algumas, algumas mulheres na Academia, né, ela se auto-chama de mãe, Marcos, né? Porque ela se vê como a encarnação ou reencarnação da Mother Suspiriorum, né? Que é uma das entidades malignas, né, que presentes no filme, também presentes no filme do Dario Argento. Ah, e você tem a Madame Blanc. Não, você tem duas facções aí, assim como você tinha, né, a sociedade alemã dividida entre a esquerda e a direita, né, e os de extrema esquerda e as várias subfacções que existiam lá. Ah, só que a facção da Mãe Marcos, né, é uma facção radical. É uma facção que lembra um pouco o Terceiro Reich, porque você vê aí claramente, né, também um conflito geracional, né, você tem mulheres muito antigas, literalmente muito antigas, assim, a Madame Marcos parece que ela tem centenas de anos, né, então você tem esse peso desse passado, mas é um passado hediondo, é um, um passado grotesco, é um passado já em estado de decomposição, mais ou menos como é o passado da Alemanha, né? o passado do Terceiro Reich. É um passado horrível, é um passado horroroso, é um passado que você não quer reviver esse passado, mas ele tá lá, ele tá presente, ele tá persistindo no presente. E a gente tem que erradicar esse passado, assim como o grupo Hoff e outros grupos radicais da época, que queriam realmente ó, oh, vamos acabar com esse passado nazista. Assim, por quê? Porque a culpa ainda está aqui, a gente ainda tá sentindo culpa daquilo, de todas aquelas Coisas horríveis que aconteceram. A gente tem que erradicar isso da nossa sociedade, tem que acabar com esses nazistas, tem que prender los tem que mandá-los embora, tem que matá-los, tem que exilá-los, tem que fazer alguma coisa. Mas não, eles continuam lá. Da mesma forma como Madame Marcos continua né sendo extremamente autoritária e, e titanicamente nefasta né com as jovens alunas que chegam. né é, é, Acaba que a escola, no final das contas, ela deixa de ser aquela promessa de uma espécie de haven para mulheres. Eu acho que eles falam isso, o personagem da Mia Goth, inclusive, fala isso. É porque você é aqui e você é bem recebida e todas são muito gentis e ao contrário do que acontecia no Reich né, em que as mulheres eram mandadas é, ela usa a expressão shut their minds and open their uteruses é, elas tinham que calar suas mentes e abrir os seus úteros, ou seja, as, mulher as mulheres eram extremamente instrumentalizadas na né, época de ser o Reich isso não acontece aqui na academia aqui as mulheres são valorizadas, aqui as mulheres são são bem, são bem vistas, são bem quistas, né? ou seja, exatamente aquilo que não acontece na sociedade dos homens né? que o Diego tinha falado de uma forma bem interessante Tem uma hora que a,
0: que a Suzy acho que estava tendo um pesadelo e a, a Sara que a minha gota, ela chega no quarto dela e deita com ela, né? Ela diz, não, eu só tinha dormido com minha irmã, né? Na mesma cama. E ela fala assim, aqui somos todas irmãs, né?
2: Aqui somos todas irmãs. Então, essa promessa de irmandade, né? Da perspectiva das é, diretoras, né? da Madame Marcos, né? Ela não acontece. As, as jovens mulheres estão lá apenas para servir esse propósito das bruxas mais velhas de propagar a própria vida, sabe? Então, esse, é você tem novamente uma instrumentalização do corpo das mulheres aí, o que aconteceu na academia, sabe? Daí essa relação, sabe, Dami Marcos e Terceiro Reich. E daí essa, esse impulso né, de parte de algumas das alunas mais jovens né, de querer ou fugir dali, então já que esse é o propósito desse lugar. Que fui, fui, fui enganada. Né? achava que estava sendo bem recebida aqui o diabo, só querem me usar, só querem usar meu corpo. Ou fugir ou acabar com isso, que é o que a personagem da Suzy vem trazer. Né? Justamente uma mudança, renovação. E renovação e rebirth, né? a renascimento, acho que são temas do filme. São temas de uma, da, uma das danças uma das cenas de dança mais interessantes, inclusive, do filme. Eu
1: acho que é a Madame Marcos, agora você falando, realmente ela é uma a imagem, uma representação perfeita de um ditador que quer se manter no poder para sempre porque o exatamente né todos esses grandes essas grandes figuras do século XX né a genocida, né, Stalin Hitler eles eles chegam ao um poder e o grande desígnio deles acaba se transformando não em, em transformar o país e, e o povo mas em, sim em ele mesmo se manter no poder é um, é um ciclo egoísta de manutenção do próprio do próprio status quo sem sentir culpa, sem, sem, sem se permitir sentir nenhum tipo de remorso e tudo do que está acontecendo lá fora. O que, que eu tive que fazer para chegar até aqui e para me manter aqui? Eu preciso Para eu me manter aqui, eu preciso é,
2: sacrificar a vida de vários inocentes. Igualzinho a Madame Marcos. Né? Exatamente. Né? E esses ditadores também eles se identificavam com figuras mitológicas, assim como Madame Marcos. Né? Ela se identifica com a, a Mother, o Lacrimorum. Né? Ela acha que ela é a encarnação dessa deusa, dessa, dessa figura. Né? É isso, perdão. Lacrimorum é o outro filme. Suspiriorum. Ela acha que ela é. se vê como a encarnação né, da, da, da mãe dos suspiros. Assim como Hitler também uhum. se via como reencarnação de Odin, né? o Stalin se vê como uma regranação de seja lá o que né? então eles assumem um poder de todo ditador, né? ele gosta de assumir um poder mítico, fica a dica aí, do que, de quem que a gente está falando <risos> uh, todos eles todos eles gostam de se ver como mitos né? acima do bem do mal é. né? os seres transcendentais que vieram né? para salvar a humanidade dos seus males e tudo é. mais. O
0: pessoal vai ter que me ler entre as linhas aí, mas uh, falando do, desse elemento de por que, que tem esse, essa história toda acontecendo fora, né? esse, esse pano de fundo da, do, da Alemanha, não é apenas mostrando a Alemanha em si e sim esse foco nesses grupos Badermeierhoff e outros que estão e são grupos jovens que querem, né, é, corrigir esse, esses rumos do país. E eu acho que isso é refletido, inclusive, no final do filme, né? Com, com a ascensão, e tem esse debate entre as, entre as duas mães, né? A Madame e a Mother. E aí, eventualmente, se descobre que não, na verdade, é a terceira, né? É a jovem, a menina que entrou na escola, né? Ela era a, madre, a mãe dos suspiros de verdade, né? Essa grande revelação do filme, né? A, a bruxa, a Mother Marcos, mata a Madame Blanc, ou ela acha que mata. E ela vai, né, dominar a menina, a Suzy. Na verdade, a Suzy se revela como o sendo ela, sim, essa figura mítica que a, que a mãe Marcos queria ser, né? Então é como se a que nesse embate desses velhos poderes, na verdade, o poder estava vindo da juventude, né? Eu acho que talvez é, é uma maneira de ler isso,
2: né? Tem a questão também da transmissão de, como uma coisa que o Diego falou, assim, sabe, que é um, é um ponto também que o filme ele joga pra gente, que eu acho muito bonito, né? Essa questão da transmissão do conhecimento, assim, sabe? Porque no filme esse conhecimento é transmitido através da dança. Porque o movimento, aliás, isso é uma, uma fala interessantíssima, que é o personagem de Tilda Swinton, né, que fala isso é né? a Madame Branca, Blanca. então ela fala que movimento uh, você pode ler o movimento, assim, sabe? cada movimento é uma palavra, sabe, então um grupo de dança, né, ela tá, tá elaborando um discurso, né, assim, dança é linguagem, né, e cabe você tentar decifrar que linguagem é essa, o que, é que essa linguagem tá querendo dizer uh, e essa é a forma que as bruxas do filme têm de lançarem os seus feitiços né? não falando alguma coisa, não com uma palavra mágica, né, abracadabra, o que quer que seja mas uma palavra não dita uma palavra que é dita através dos movimentos de uma dança essa é uma ideia belíssima, né, eu que faz com que a dança seja uma coisa muito muito mais proeminente nesse filme do que no filme do, do Argento, né? não, não tem como negar assim, não, é apenas uma coisa sabe, meio randômica, assim, é né? uma academia de dança, podia ser uma academia de pintura, podia ser um, uma escola de inglês <risos> podia ser qualquer outro lugar <risos> uh, no, no filme do Dario do, do Argento mas é importante que seja uma academia de dança no filme do Guananinho, e esse conhecimento é transmitido através dessas danças, através desses, desses espetáculos, que na verdade você descobre que são rituais, quase que um sabá né? cada espetáculo é, de arte, de dança, é um é um, rito, é um sabá de bruxas e uhum. como essas jovens bruxas vão sendo endoctrinadas pelas bruxas mais velhas. E eu acho interessante uma coisa que a gente abordou assim, brevemente no começo do episódio falando assim, que é, assim como o e assim como a religião, né, a magia é vista como sendo uma ilusão. Aliás, isso é um termo, isso é um termo Psicanalítico, né? Que é usado, eu acho que mais de uma vez no filme, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre ele. O personagem do psicanalista, ele fala assim: ó, oh, não, o que a, a Patrícia sofria era de uma, de uma delusão, de uma ilusão, né? De que ela estava sendo perseguida por um conventículo de bruxas, etc, etc, etc. Mas isso é que nem a religião e assim como o terceiro Reich. Eu acho interessante quando a, as bruxas pegam o Klamperer, né? O psicanalista, como prisioneiro, elas acusam ele disso. Você, com esse discurso, eu acho até que elas usam essa palavra, ou então sou eu que estou viajando aqui. Você, com esse discurso masculino, de chamar a magia com M maiúsculo de uma ilusão de você descartar a magia como sendo ilusão, ou seja, sabe, Novamente você tem delírio, esse embate né? aí é como um delírio exatamente você tem esse embate né de arquétipos masculinos e arquétipos femininos né esse discurso cientificista positivista de dizer ó oh, isso aqui é apenas superstição isso é magia, isso é bobagem isso é um isso é um delírio uma ilusão isso está imbuído talvez arquetipicamente assim sabe de uma força muito masculina enquanto que o discurso da magia o discurso, o discurso da arte da dança, é um discurso é extremamente poderoso né e aí tá, julgamento de valor, cuidado com julgamento de valor é extremamente poderoso Imbuído de uma energia arquetipicamente feminina, né? Mas que a gente, enquanto sociedade, não valoriza tanto quanto a gente valoriza o discurso cientificista, porque é ah, esse que faz a sociedade andar pra frente.
0: É, essa cena é legal, quando o psicanalista ele, ele vê essa imagem da ex-mulher dele falecida, que, ele é, que diz, não, eu sobrevivi à guerra, e aí ele vai com ela e ela leva ele até a escola, né? E quando ele chega lá não tinha ninguém, e as bruxas vão lá e pegam ele, né? Aí ela dá. Aquela atriz é, holandesa lá dos filmes do Verhoeven é que fala, né? Seu, seu homem, seu idiota, né? <risos> ficar falando pras meninas que tudo que elas falam é invenção, porra, e, e, e era tudo verdade, né? É,
2: os homens são extremamente ridicularizados nesse filme, né? Antes mesmo de Barbie e de Abaquá né? os homens são, são uns pulis nesse filme, mesmo, mesmo o Clembrough, né? assim, quer dizer, ele não é um puli, ele não é um idiota, né? Assim, quem, quem é idiota são os policiais.
0: E imediatamente assim que eles entram na escola, elas hipnotizam eles sei lá, e eles ficam lá rindo deles abaixam a calça do cara
2: abaixam a calça dele e ficam fazendo graça do pinto dele, olha só, assim, ele fica literalmente literalmente rindo do falo, as mulheres as pessoas, rindo falar ah, que ridículo você acha que você é melhor que eu, só porque você tem essa porra aqui entre as pernas
1: Ilustra bem que o, esse tipo de organização, né, esse, esse coventículo, ele, ele prescinde completamente, não precisa de falo nenhum tanto é que elas nunca convidam, não tem namorado nunca convida homem pra casa, nunca tem ninguém entrando na casa, assim, que não seja elas, as mulheres, são bem autossuficientes né? tipo as Amazonas. mesmo mas a, a superior no final do filme ela tira a culpa né, do Clemper, ela fala, você é uma, não precisa mais dessa culpa. agora né? Tipo como se você estivesse falando com a Alemanha, né? A Alemanha não precisa mais agora sentir essa culpa. Agora a gente vai olhar pra frente.
0: Ele era uma vítima, né? Ele não era, um, ele não era uma pessoa que causou nada. Ele, inclusive a mulher dele morreu num campo, né? Ele não é, não é um termo tão geral assim. É, não
1: foi culpa dele, realmente. Não foi responsabilizado.
0: Isso, ele, né? Não sei se a Alemanha como um todo não.
1: Mas, mas os que são responsáveis mesmo são justamente aqueles que não se arrependem, né? Não sentem. São os filhos da puta, né? Eu concordo
2: com, com, com isso. Eu acho que é uma espécie de absorção na, nacional, né, que ela faz. Mas agora, assim, uma curiosidade. Assim, não sei se ela tá falando com toda a Alemanha de forma geral, porque assim, você não tá me lembrando. Uma coisa que eu descobri enquanto eu tava fazendo pesquisa para esse filme. Esse filme, ele foi lançado em. Que 19, em, 1900? O quê? Em 2018, mesmo ano em que na Alemanha, especificamente no estado da Saxônia, aconteceram uma série de manifestações Ações ultradireitistas de grupos Neonazistas em protesto Contra a morte de um, de um dos membros De uma facção um neonazista alemanha Então assim, novamente, você vê que o passado Na Alemanha continua tão presente Quanto antes, não sei se tão presente quanto antes Mas assim, ele, esse passado negro né, Esse passado marcosiano sabe, Ele, 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 ele continua,
1: continua presente Exatamente,
2: continua presente, continua lá E se você não cuidar, sabe, ele pode Voltar e tomar conta de você E absorver o seu corpinho E você vai virar uma bruxa Então, como exatamente
0: a Suzy fala pro velho no final, né? Ele diz: Nós precisamos de culpa e de vergonha, né? Não precisamos da sua, né? Então você pode esquecer. Mas ela diz: Nós precisamos dessa culpa e dessa vergonha, né? Eu acho que tem que ser mantida, não pode ser esquecido. Esses pecados do passado. Ela só ajudou ele, que era um cara meio vítima que mantinha essa culpa. Mas não, não, não é para esquecer. Precisa da culpa? Precisa da vergonha, sim. Ela fala isso, é uma das últimas falas do filme. Nossa, pessoal valeu pela audição, pela audiência uh, antes da gente recomendar os nossos filmes uh, relacionados ao, ao Suspiria uh, nosso ouvinte Douglas, fã do programa mandou a listinha dele você entrou em contato através do, do Instagram, no e-mail acervofantasticopodcast.com e você manda uma lista de filmes que você gosta assim, a quantidade que você quiser assim, entre 5 e 10 está de boa e aí a gente, em contrapartida, fazemos as nossas recomendações inspiradas nessa sua lista, a gente não garante que você não tenha assistido tudo, mas eu acho que vai ter alguma coisa no meio lá que você não assistiu que vale a pena, né? Ele mencionou Pânico, né? Aquele filme do Wes Craven, no Scream. A Bruxa, que a gente falou já no passado. Seven, os Sete Pecados Capitais do David Fincher. Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que a gente também já falou sobre ele, né? No... no Antigo Sala, ele menciona Precisamos Falar sobre Kevin, outro filme com a Tilda Swinton, né? E, encerrando a lista dele, Sociedade dos Poetas Mortos, né? Com Ethan Rock, Robin Williams, uma lista ótima, né? Vamos começar pelo, pelo Diego, quais são os filmes que você recomendaria para o nosso 20 Douglas?
1: Grande Douglas, muito obrigado pela audiência, valeu demais por ouvir a gente, fica muito feliz. E adoramos recomendar filmes, eu adoro recomendar, e adoro sua lista. Claro que eu já vi todos os filmes, muitas vezes, cada um. E vi que você adora psicopata, né? Você gosta de né? você gosta de Seven, você gosta de... Precisamos falar sobre Kevin, Pânico. Então, pensei assim, pô, qual é um bom filme que não é tão visto assim, não é tão famoso, é, sobre um, com um personagem forte, assim, interessante de psicopata. Eu, eu Tem um filme coreano que se chama Eu Vi o Diabo, I Saw the Devil. De 2011? 2010. 2010. Excelente gráfico, mostra tudo, o filme coreano, não tem vergonhinha de mostrar as coisas, de crueldade. É um filme que você tem que estar preparado para assistir. Um filme pesado. Pesado, tem que estar preparado para assistir. Mas eu achei que era mais pesado ainda, eu achei que era super, quase um torture porn, mas não é. Não achei. É um filme policial. Um filme de crime excelente, coreano, maravilhoso. Gostei muito. Um psicopata bem cruel, bem legal, bem interessante policial que, que, que perde a noiva né, e vai atrás desse psicopata. Excelente filme. E aí, em oposição a isso, você gostou também de Brilho e de Sem Lembranças, né, que para mim é um dos filmes mais românticos, mais bonitos. Né, uma história de amor mais, das mais lindas da história do cinema com um conceito interessante por trás. Eu vi um filme que é bem menor do que esse, nem se compara em termos de de amplitude, né, de, de importância, né. Mas é um filme também que tem uma história de amor com um conceito, né, funcionando por trás. Mas eu, eu gostei muito, me diverti, vi sem expectativas, né. Recomendo Palm Springs, se conhece, vocês se conhece, com Andy Samberg e a Christine Miliotti, ela é linda. E é um filme meio Groundhog Day, meio O s tempo, também com um conceito parecido, né? que ele revive o mesmo dia, né. Mas eu, eu gostei muito, me surpreendi. Assim. Não é, uma, não é uma mero, um mero uso do, desse conceito. Né? Eles usam para outras, outras pra brincar com outras coisas também. Um filme bem humorado, irônico. Eu gostei, me diverti. Acho que você vai gostar, sem expectativa. E por último, um dos grandes filmes sobre Professor e Pupilos, que eu adoro, é clássico, não sei se você já viu. Né? É, se chama, em português, bem brega, né? O Preço do Desafio. Bem título em português, assim, da época dos anos 80. Mas em inglês é Stand and Deliver que é um filme com Edward James Olmos, e ele faz um professor amor um professor que existiu na vida real. É uma história real, né, o filme. Ele faz o Jaime Escalante, um professor de matemática, que chega numa escola pública lá na Califórnia, e ele tem que dar aula de matemática né, para alunos que estão de recuperação, e a grande maioria dos alunos, não todos, quase todos, são alunos latino-americanos, de, 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 de origem latino-americana, origem mexicana, né, América Central, e, e todos tidos como, assim perdidos, né? sem nenhum tipo de propensão acadêmica, ninguém tem chance de ir para a faculdade. E aí ele decide ensinar cálculo para essas crianças, para esses adolescentes. Cálculo, cálculo mesmo, da universidade. E aí, ele, e a história é real, então o Fumaço adoro esse filme. Quem gosta, se você gostou de estudar os mortos, esse é um filme excelente, se é assim, talvez seja o melhor filme de professor
0: em Criásspero que eu já vi muito bom, tem uma vibe meio Dangerous Minds assim também, né, não é, ou não, não. Esse, eu tô misturando, tem um do, do Samuel Jackson talvez, mas uh, Igor, quais são as suas recomendações para o
2: Douglas gente, mais nada Douglas, muito obrigado pela sua audiência, viu, pela sua paciência também, uh, de nos acompanhar aqui, Nós agradecemos muito e, tendo em vista a lista que você mandou, assim, cheio de filmes excelentes, né? The Witch, claro, são assim, um meus filmes de horror favoritos, né? meus filmes de horror contemporâneos né? favoritos. Ah, Sociedade dos Petas Mortos, que eu acho que é um filme formativo pra mim também. eu Acho que eu já, já tinha falado isso, acho que na ocasião da Lina, né? Quando ela mandou a lista dela, eu acho que tinha Sociedade dos Petas Mortos também. Então, filmes que eu poderia indicar pra você, que eu não sei se você já viu. Tomara que não, né? Tomara que você né, consiga depois assistir esses filmes e goste, né? Assim, tá bom pra começar. Ah, uh, tem um filme do Jean-Pierre Jonet que eu acho excelentes, uh, ele é um cineasta, assim como Michel Gondry, bem lúdico fez uns filmes, é, alguns nos Estados Unidos e outros na França alguns, alguns meio estranhos <risos> como Alien 4 que eu não vou falar mal, eu me recuso a falar mal desse filme, porque assim, muita gente acaba com esse filme na internet, e eu acho que é meio que moda falar mal do Alien 4, não, é um filme tão estranho, tão estranho, que eu acabei assistindo várias vezes ele, eu não, não sei se eu desgosto dele, sim, a, a ponto de falar mal dele, não, mas é, o Jean-Pierre Jonet, ele fez outros filmes, né, o mais conhecido deles talvez é Amélie, né, o fabuloso destino de Amélie Polan e antes do Amélie ele fez dois filmes que eu acho muito interessantes, né, que talvez você né, assista e goste, né. um deles se chama Delicatesse, um filme de 1991, né, que é uma espécie de comédia de horror distópica, né. talvez a melhor forma que eu possa encontrar para descrever esse filme, né. e o outro é A Cidade das Crianças Perdidas, que aqui no Brasil né, veio como o ladrão de sonhos. Que né? também é um outro filme assim, muito interessante, muito, muito onírico. Né? Um filme que, curiosamente, tem Ron Perlman, né? que depois é, viria o Estrelado fazendo o papel do Hellboy, uh, fazendo, fazendo o papel principal desse filme. E é um filme falado em francês. É interessante ver o Ron Perlman nesse papel. Uh, recomendo então esse filme do Pierre Jonet uh, Se você ainda não os viu Recomendo também um filme pouco conhecido aqui no Brasil Chamado The Fallen Que é um filme de 2014, pouco conhecido aqui no Brasil Dirigido pela Carol Morley E é um filme que ele se passa num colégio interno Só para meninas Numa uh, atmosfera que lembra um pouco Nessa né, atmosfera de mistério, Meio Dark Academia do sociedade dos pés mortos e é uma história muito interessante essa assim, de uma menina que ela é muito bem vista muito bem quista né pelas colegas dela que quem, quem interpreta essa, essa menina é a, a Florence Pugh que fez depois Midsommar, que fez não sei se depois né mas assim ela fez Midsommar ela tá no Oppenheimer também né, uma atriz que está ganhando proeminência cada vez cada vez mais né atualmente e ela morre no começo logo no começo do filme né desculpe spoiler mas mas eu acho que faz parte da trama do filme ela morre né e depois isso gera uma espécie de culto em torno dela com as demais meninas desse 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 colégio uh, que se passa também assim como sociedade de Poetas motos é, na década de 50 no assim, final de, meados da década de 50 da década de 60 né na Inglaterra quer dizer sociedade de pedras motos passa nos Estados Unidos e esse filme tem a Maisie Williams né do Game of Thrones uma um dos papéis principais At last but not at least né como o dia que você parece gostar muito dos seus psicopatas aí eu também né então recomendo que você assista se é que você já não viu né o Henry retrato de um assassino que para mim é um dos filmes de psicopata né de serial que é mais perturbadores, mas mais bem feitos já foram feitos é um filme de 1984 e é engraçado que esse filme tem no elenco dele no papel principal Michael Rooker que a gente conhece assim meninada meninado de hoje conhece o Michael Rooker como sendo uh, um alienígena azulão né, no Guardiões da Galáxia o que ele faz lá no Guardiões da Galáxia
0: o Walking Dead também ele fazia
2: Walking Dead também Ele é o de E ele tá excelente Nesse filme Eu acho que é A maior, melhor interpretação dele né, Até o momento
0: É medonho esse, esse personagem
2: É É um filme para Não é um filme para fracos né? Então assim Não assista Não assista né, Com o <risos> com, com seu date Num né, sábado à noite Esse filme Henry Portray for Oba Killer, Porque não é um filme desses Não
0: é, a diferença de outros filmes de assassinato de, de Cyril Killers que você menciona, é Henry não é um filme que tem nada de nada é emocionante, sabe? É meio depre, assim. Essa, esse retrato realmente de como é ser um assassino, sabe? Eu é um troço meio, oh, meio nojento, assim. Meio. Não, não no sentido gore, e sim nesse sentido meio inumano, né? Um cara meio. Um cara meio vazio. É uma representação super boa dele, né? Do Michael Rook. Mas é um, é um filme que você tem que estar. Assim como eu vi o Diabo do. Que é um filme muito mais estiloso, né? O Henry, você tem que estar tá numa, numa uma vibe, assim, para ver um filme, assim, que é bem para baixo, assim, mas é, um, é uma obra de arte, mas não é um filme você assim Não tem cenas emocionantes como tem no Seven, por exemplo, né? E, já aproveitando o que eu tô falando, vou falar os meus, né? E já que a gente está falando do Seven e do Henry, eu vou falar um que é um filme bem menor, não é, não é da liga desses dois. É um filme, é um thriller que lida com um serial killer, com um stalker, assim. É um filme que, para mim, é muito... É, formativo, que eu vi ele, não sei se na TV ou em VHS, ou se eu gravei da TV e eu revi muitas vezes. É um filme meio esquecido hoje em dia, mas tem o um meu ator favorito, né o Lance Henriksen, um papel coadjuvante é um filme estrelado pelo Andy Garcia e a Uma Thurman, né? a Uma Thurman faz uma moça cega, o filme chama Jennifer Eight que aqui chama Jennifer Eight A Próxima Vítima, um filme do Bruce Robinson ele é de 92, então ele é, ele é um pouco anterior ao Seven, mas ele tem um pouquinho dessa vibe do Seven e o Andy Garcia tá muito bom, o Lance Erikson tá ótimo, como um cara que é amigo dele. Eu não lembro exatamente se ele é um policial também, acho que sim. É um filme que eu vi 100 vezes, mas eu não vejo faz 20 anos. Né? Mas acho que se você curtiu o Seven, é um filme que acho que tem um potencial, um filme que não é todo mundo que assistiu, a Uma Thurman tá muito boa fazendo uma cega no filme. Um filme, assim, que, que, sabe, antigamente o pessoal diria que é tipo um filme que passa no Super cine, assim, sabe? Final do dia, você tá vendo TV Zona lá, filme perfeitamente entreten entretenimento, é, mas com, com um pouquinho mais de nível, né? E, e é um bom suspense. Já falando, assim, com mais, talvez mais conhecido, né? Na sua lista, Douglas, inclusive Desculpa, né? Obrigado pela audiência, né? E por ter mandado a sua lista. Eu vi que você gostou do Scream, o, o Pânico, né? Eu acho legal o Pânico, eu acho interessante. Mas um filme que eu gosto, que a maioria das pessoas que eu conheço não ligam achou ruim, assim, é, é foi meio que o um ensaio que ele estava fazendo, o Wes Craven, antes de fazer o Pânico, né? Ele já estava meio de saco cheiro e queria fazer um troço um pouco mais meta, falando sobre como é que é fazer filmes de horror, como é que é consumir filmes de horror. E ele, que já estava desligado da, 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 da franquia do Fred, né? Ele falou: Não, vou fazer um filme sobre o Fred Krueger do visto de Fora, né? Ele é o novo pesadelo de Fred Krueger, chama aqui. Que em inglês chama West Craven's New Nightmare, né? Que é o novo o novo pesadelo do West Craven, um filme de 94, né? Dois anos antes do Pânico, que é um filme sobre não só o, sobre o Fred, mas sobre os atores que fazem o filme, que fizeram essa série sobre o Fred como uma figura, né? E é um filme super meta que ele meio que estava aquecendo, assim, para eventualmente falando um filme super meta linguístico sobre filme de terror que é o Pânico, né? Eu acho interessante, talvez você não assistiu porque é um filme que o pessoal não, não levou muito a, a sério, sério, né? Hoje em dia tá meio esquecido, mas eu acho uma, uma, um filme interessante. Mas então, para encerrar minha, minha lista pro Douglas, o último filme dele, um filme que eu vi esse ano agora, é tipo O Avô, ou, sei lá, o bisavô do Sociedade dos Poetas Mortos, um filme em inglês, 1939, o filme mais antigo que eu já recomendei aqui no programa, direção do Sam Wood, é um filme chamado Adeus, Mr. Chips, que é um filme Goodbye, Mr. Chips em inglês, um filme muito bonito, é um filme muito sentimental, mas que eu acho que nunca vai além e vira sabe, melodrama, né que nessa época era muito fácil, né, um filme eu acho que é um filme que envelheceu um filme que é da época, mas acho que é um filme super bonito, se você tem interesse em Sociedades dos Poetas Mortos esse filme acompanha a vida de um professor desde que ele chega na escola, que é uma escola inglesa assim, de não sei se é pública ou particular, parece, parece a escola do Harry Potter sabe, os professores todos usando aquele chapéu lá de graduação e aquelas togas, né? o filme se passa em 1870 até 1930 e tantos, né, e o ator principal ele vai envelhecendo, né, com maquiagem obviamente, tem o passo dos anos, tem as guerras, e eu acho que é um filme que tem um pouco a ver também com o, com sua com o seu favorito lá do Brilho Eterno porque ele é um cara super, super pacato ele eventualmente conhece uma moça que me lembrou muito a Clementine, assim uma, do, do Brilho Eterno, uma mulher bem espontânea, bem expressiva né, que muda um pouco ele, né spoiler para um filme de 85 anos atrás, né, ela, ela morre dando a luz o filho dele, né? Mas a influência que ela causa na vida dele não, não, não vira uma coisa triste, né? Ele, ele muda, né? ele vira meio que o pai dos, dos alunos, né? É um filme muito bonito, inclusive o, 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 o ator principal é, ganhou o melhor é, ator no Oscar, né? O, o nome dele é Robert Donat. É o mesmo ano que ele estava concorrendo com tipo o Vento Levou, que ganhou acho que basicamente todos os outros prêmios, exceto esse, né? De melhor ator principal, pro Donato, que fez o Mr. Chips. Então, se você curte o, o Posidário dos Poetas Motos eu acho que no DNA desse filme está o Adeus, Mr. Chips, que é um filme muito bonito. Você tem que estar tá querendo ver um filme preto e branco, inglês, dos anos 30, né? Mas eu acho que vale muito a pena. E, e como eu digo, também tem um certo elinho, assim, uma certa relação com o Brilho Eterno. Né? A relação entre ele e a mulher dele, né? Então acho que acho que cabe na né, nossa lista de dicas para você. E é isso. Essas são as nossas recomendações para o Douglas. Agora só para encerrar o mesmo episódio, bora falar as nossas dicas associadas ao Suspiria, né? Então deixa eu começar já que eu já tô falando, né? Que a gente falou um pouco mal do, do Argento esse episódio, pelo menos eu, né? E eu quero deixar claro que eu sou um fã dele, eu gosto do Diallo. Eu não amei, assim, de paixão nenhum filme do Diallo até agora, mas eu tô constantemente assistindo para ver se eu acho um, assim, que me pegue, assim. E um que eu gosto muito do Argento, que é um dos finais mais insanos que eu já vi em qualquer filme, em qualquer gênero, Diallo ou não. É um filme de 85 dele, chamado Fenômeno, aqui em português, e fenomenar em inglês, né? É uma palavra... Fenômena com PH. Tem a Jennifer Connelly novinha, tem o Donald Pleasence né, que fazia aquele psicólogo do, do Halloween e outros milhares de filmes. Né. É um filme muito interessante, é bem estilizado, como todos os filmes do Diálogo são. A trilha, como sempre, é daquela banda Goblin que eu acho ótima. Mas tem esse final que, para mim, elevou o filme. É um final absurdo, assim, super violento, inesperado. Então fica a dica para quem curtiu Suspiria, tanto o antigo quanto o novo. Na minha opinião, uma das grandes Demonstrações do que um filme massa de diabo pode fazer Fenômena de 85 Diegão, qual é a sua dica?
1: Então, como eu não sou fã de diabo, nem vou falar para quem, para os ouvintes Que também não são fãs assim, desse, desse de gênero de terror Mas se você quiser assistir um filme Bom de horror, de terror Que mescla muito bem elementos históricos Tem um exemplo muito bom disso Que é o A Espinha do Diabo O Espinafre do Diabo Do Guilherme da Toro, Que filmou esse filme na Espanha a história do filme se passa na época da Guerra Civil Espanhola, se
0: passa no orfanato de menino, né? E lá tem uma bomba que está desarmada ou né? não. Um filme de fantasma, que um avião deixou cair uma bomba e ficou lá colocada no chão, né? Não, não explodiu nunca. Né? Isso. Filme bom, ótimo filme de fantasma, de espíritos. Quem gosta né,
1: desse gênero é um excelente filme. Um dos filmes que colocou o Guilherme Doutor no, no mapa, assim como como diretor, não de grandes filmes de terror, não só de terror, mas como como grande diretor. É né? um dos filmes que talvez tenha sido uma, uma etapa importante antes dele chegar
0: para fazer Labrito do Fauno, né? que, que nesse sentido é uma obra-prima dele. E né? é tipo um irmão do Espinha do Diabo, né nesse elemento que tem a guerra civil espanhola como plano de fundo e um elemento sobrenatural no primeiro plano. né Muito bom. Igor, qual é a sua dica para os ouvintes?
2: Bom, antes de mais nada, eu tenho que dizer que eu não compactuo com nada que esses senhores estão falando aí. Eu sou fã de Diálogo, Dialo Forever, Dialo in My Blood. Pra mim é um dos grandes, grandes movimentos artísticos do cinema italiano. Tem Feliz. aqui é Amarelo. Exatamente, exatamente. Eu adoro diálogo, Eu faria, justamente, se você gosta de diálogo eu já faria outras recomendações. Eu acho que o próprio Terror na Ópera do Argento, ou então. Uh, eu acho que o melhor diálogo o melhor diálogo, assim, diálogo mesmo, sabe que é? História de mistério, né? Com Assassinato e tudo mais, assim, esse clichê são. O melhor diálogo que eu já vi é um filme do Argento também, que é aquele é, vermelho profundo, né? A Rosso profundo. Eu acho esse filme maravilhoso, esse filme é perfeito, maravilhoso, maravilhoso. Assim, David Fincher fica no chinelo. Eita! <risos> <risos> mas assim, agora fora de brincadeira gente assim, Se você gostou do suspiro E uma outra coisa assim, ainda que eu esqueci de falar Na minha introdução, né, quando eu falo da minha, das minhas primeiras impressões Sobre esse suspiro do Luca Guadaninho, É que ele, ele é, de certa forma ele, ele, ele poderia estar Inserido de alguma maneira Numa categoria de filmes que meio que caiu no esquecimento Mas que eu acho excelente né, Que é o filme de dança Nunca mais a gente tem filmes de dança assim, assim, alguns, alguns são horríveis né, Mas é, um gênero Um subgênero, um subsubgênero né, de filmes que eu, eu, eu lembro que eu já assisti muitos né, Eu gostava muito né. Tem aqueles filmes maravilhosos do Carlos sauro também ah, Com dança flamenca E tem clássicos também do, da época de ouro Do cinema norte-americano né. Sapatinhos Vermelhos, que, que é um dos favoritos do Del Toro ah, Ou então Contos de Hoffman E o, o Suspiria, esse Suspiria No Guadaninho ele de certa forma ele cai Dentro dessa categoria e é um filme de horror também. Então, que híbrido interessante, né? o filme de horror com o filme de dança, né? e isso só me vem à cabeça, eu sei que talvez seja um clichê, mas quem ainda não assistiu Cisne Negro, do Darren Aronofsky, olha, assista, é um filmaço, um filme com grandes atores, grandes atrizes, grandes interpretações, principalmente do Natalie Portman, e eu acho que é um dos grandes filmes do Aronofsky, a né? história de uma hum. bailarina né, prestes a entrar em colapso nervoso e você, assim, o filme começa, né, eu acho que ela tá prestes ainda a entrar em colapso nervoso, mas assim o filme, ele mostra essa, esse processo de degringolação psíquica pela qual ela vai passando, ela vai se dando cada vez mais pressão a ponto de que, né aí fica em aberto, né, assim, sabe, tipo ela incorpora uma espécie de espírito demoníaco na última apresentação dela se você acredita nessas coisas, então você acha que realmente ela tá sendo possuída pelo demônio, se não, pode ser simplesmente uma manifestação do ídio, então o aspecto sombrio da personalidade dela, que tomou conta, do ego, ou enfim, interpretações à parte, eu acho que é um filme que a gente poderia até né, senhores, falar sobre ele algum dia, eu acho que ele renderia né, um episódio inteiro ah, e fica aí pros nossos ouvintes né, essa conjugação, né, dança com é, capeta, né, além do suspiro do Guadagnino você também tem o Cisne Negro do Aronofsky, que é um grande filme o filme bom de dança é All That Dance, maravilhoso não, o filme bom de dança é o Dirty Dance tô brincando, odeio esse filme, uh -huh. nossa,
0: se eu for sair um pouco do protocolo eu vou dar uma outra recomendação que eu lembrei enquanto eu assisti esse filme um filme que eu vi no cinema em 2008 um filme alemão que tem muito a ver mais com o Suspirando Novo do que o antigo né? que eu, eu recomendei um filme do Diálogo que esse filme novo não é um filme de Diálogo é um filme é uma coisa própria. Mas um filme que ilustra um pouco essa mesma época do filme novo e toda essa revolta política que tá vendo, não é uma obra-prima, mas é um filme muito bom, alemão, dirigido pelo Uli Edel, chamado Der Baden-Meinhof-Complex, que conta a história desse grupo guerrilheiro lá. E eu lembro que o meu personagem favorito é representado pelo Bruno Gans. Ele faz tipo um policial tá investigando eles. Então acho que é um filme. Se você vai fazer tipo uma sessão de filmes, né? você vê o suspiro antigo, depois você vê o novo. E aí, para acabar de ilustrar essa época do Novo, você pode ver o, o Bader meinhof Complex, que te, te, te mostra o retrato que você só vê de relance nesse, né? Do, do Suspiria Novo, né? Então é isso, pessoal. Essas foram nossas dicas, nossas recomendações. Feliz 2024. Espero que vocês continuem com a gente. Nossa temporada diabólica continua. Ainda temos os filminhos, além desse que a gente cobriu o osso. O próximo episódio Coração Satânico, do Alan Parker. Um filme de 87 com Robert De Niro no Mickey Work, Um filme que eu nunca assisti. Eu vou assistir para o programa Coração Satânico, nosso próximo episódio. Então é isso, pessoal. Vamos dar tchau. Diegão.
1: Pronto, um prazer enorme. Um abraço para todos.
0: Igor.
2: Um abraço para todos e todas que estiveram nos escutando. Obrigado pela audiência. Obrigado pela paciência. E, senhores, sempre um prazer estar aqui com vocês conversando sobre esses filmes. Até a próxima. Isso
0: aí, pessoal. Falou. Até a próxima.